0: Olá, eu sou Rodinei Candeia, procurador do estado do Rio Grande do Sul e vereador de Passo Fundo. Esse é o meu podcast. Vamos debater aqui assuntos de relevância no cenário político. Então, não se esqueça de curtir, seguir, comentar e compartilhar com os amigos. O tema de hoje é a estatização da propriedade privada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário em Reintegração de Posse do Estado de Santa Catarina, resolveu suspender a reintegração de uma área invadida por indígenas em função da pandemia. Não satisfeito, o ministro suspendeu todas as reintegrações de propriedade no país inteiro, ainda as ações que têm o potencial de anular demarcações indígenas e o parecer normativo da Advocacia Geral da União número 01-2017. Esse parecer mandava a administração federal adotar as condicionantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para as demarcações. Ele ainda deu repercussão geral ao processo com a pretensão de revogar o entendimento do próprio Supremo sobre o chamado marco temporal das demarcações. Mas o que é um marco temporal? É uma tese fixada pelo próprio STF no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, que aconteceu em Roraima, que estabelece ali 19 condicionantes para que sejam realizadas as demarcações e determina que só podem ser demarcadas áreas que estivessem ocupadas tradicionalmente pelos indígenas em 1988. Esse caso foi um processo épico, um julgamento absolutamente profundo com audiências públicas perícias e que deu segurança jurídica a todos os processos de demarcação. O um efeito prático, caso o entendimento seja derrubado, é que no Rio Grande do Sul mais de 3.500 famílias em 100 mil hectares estarão sob a ameaça de perderem suas propriedades. Em nossa região, serão atingidos pelo menos 15 municípios. Um exemplo é o caso do Mato Preto, o qual o processo de demarcação iniciou no ano 2013 e abrange áreas dos municípios de Erebango, Erechim e Getúlio Vargas. Pretende demarcar 4.230 hectares, atingindo 365 famílias de pequenos agricultores que vem sofrendo dramaticamente há quase duas décadas com esse processo. A garantia da propriedade da terra que cada um desses agricultores adquiriu legalmente é questão de sobrevivência para essas famílias, que em média possuem apenas 12 hectares. Por outro lado, no Congresso Nacional está em tramitação o Projeto de Lei 490, de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Índio e estabelece que as terras indígenas serão demarcadas obedecendo o marco temporal da Constituição de 1978 e as 19 condicionantes fixadas pelo STF. O projeto de lei traz esperança e segurança jurídica para os produtores. É importante reiterar que os ministros não estão decidindo teses jurídicas, mas sim estão decidindo sobre a vida das pessoas sobre propriedades que por mais de 100 anos fazem parte dessas famílias, que as utilizam para ganhar o pão de cada dia e que por décadas não tiveram a presença de indígenas. Hoje, o problema está batendo na porta dos produtores, mas amanhã pode chegar à porta de cada um de nós, pois esse movimento trata-se de um processo internacional de estatização da propriedade privada um processo geopolítico mundial que já está acontecendo na Argentina, no Chile, na Bolívia. Se nós deixarmos que esse processo se estabeleça desta forma, retirando as áreas desses pequenos produtores, estaremos dando início à implantação de um sistema totalitário que não admite a presença da propriedade privada e quer mudar o sistema político do nosso país. Até o próximo episódio. Olá, está começando mais um episódio do Candeia Cast E na edição de hoje, vamos falar sobre o protagonismo do agro na economia. Na última década, o agronegócio é um dos setores que mais tem alavancado a economia e garantido o crescimento do produto interno bruto brasileiro. Com o passar dos anos, as grandes revoluções tecnológicas que passamos contribuíram e muito para o crescimento do setor, garantindo produções recordes de grãos, consolidando o Brasil como um dos países de maior produção agropecuária no mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o superávit do agronegócio em setembro foi de quase 9 bilhões de dólares, o que representa uma alta de 21%. O acumulado do ano, o superávit do setor é de mais de 82 bilhões de dólares, um aumento de 20% antes dos 68 bilhões registrados de janeiro a setembro de 2020. PIB do agronegócio, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, (CNA), o setor avançou importantes 24% no ano passado, alcançando uma importante participação de 26% do PIB brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a agropecuária foi um dos setores responsáveis por puxar o resultado positivo do Produto Interno Bruto em 2021. Conforme os dados divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado, o setor da agricultura registrou um crescimento de 35,7%. O impacto disso resultou em um crescimento do PIB gaúcho maior ainda que o registrado no país neste ano. Os números deixam evidente a importância do agronegócio para a economia brasileira, sendo o setor que mais cresceu e garantiu a estabilidade econômica e social do país. Tamanha relevância do agro que nem mesmo a esquerda tem tido coragem de atacar frontalmente o nosso setor, salvo ações erráticas como a invasão da sede da APROSOJA em Brasília. Diferente daquilo que a nossa concorrência tentou afirmar, Usando a extrema esquerda brasileira e mundial como instrumento político, o agronegócio é vida, emprego, renda, é presente e nos garantirá prosperidade e um futuro decente para o Brasil. Até o próximo episódio.